הפרק בשיתוף פוליט. פוליט. שכחו את כל מה שידעתם על מכוני מחקר. עם פוליט, בוט המחקר שלכם, הסקר אונליין תוך מספר דקות, ותוצאות האמת נראות בזמן אמת. פוליט. מערכת לסקרים בשימוש עצמי. מהיר, יעיל ובמחיר אטרקטיבי. פודקאסט על פרסום, שיווק ובעיקר קריאייטיב עם מירן פחמן. מירן פחמן הוא הבעלים של קריאייטיב פרסט, חברה הפועלת לקידום מצוינות קריאייטיבית באמצעות סוכנות קריאייטיב ואסטרטגיה עצמאית, קהילת השיווק והפרסום הגדולה בארץ, הרצאות וסדנאות, וכמובן, תחרות הקריאייטיב הישראלית, גרנות. אהלן, נילי רייכמן. אהלן, נירן, מה נשמע? מה העניינים? סוף היום, אבל אנחנו כוחנו במותנינו. מתמודדים. כן, כן, ברירה. לפחות את לא עושה בחירות. לא עושה קמפיין. כן. אבל הבחירות שאוהבות את כולנו, גם כשאנחנו לא בתוכן ממש. אז נגיד לי, מי שלא יודע, שאת, בהגדרה הרשמית ששאלתי אותך לפני זה, אז אמרת לי, את יועצת לאסטרטגיה ציבורית, מנהלת משברים וקמפיינים פוליטיים. רוצה את ההגדרה הלא רשמית? כן. שואלים את הבת שלי מה אימא שלך עושה, אז היא אומרת, אימא שלי עוזרת לאנשים להסביר את עצמם. וזו הגדרה שאני הרבה יותר אוהבת מאשר יועצת לאסטרטגיה ציבורית, מנהלת קמפיינים ומשברים, כי אני חושבת שהיא מדייקת, אני חושבת שזאת העבודה של כולנו, לנסות לעזור לאנשים להסביר את עצמם, לנסח את עצמם, to articulate, זו מילה שאני נורא אוהבת, כי יש בה... articulate? את האומנות הזאת של לקחת סלע ולחצוב אותו ולהוציא את היהלום החוצה. כן, יש את המשפט הזה של ה-The Truths Well Told, נכון? אומרים את זה על פרסום? לא, לא מכירה. בפרסום אין הרבה אמיתות, נדמה לי. באמת? זאת החוויה שלך? אז נגיד שאת באמת יותר באה מהמקום הפוליטי, היית הדוברת של לפיד, היועצת... ניהלתי את ההסברה במערכת הבחירות של יש עתיד ב-2013, שמפלגה שמזכתה ל-19 מנדטים. אה, רק במערכת... שזו הייתה מערכת הבחירות הראשונה. זו הייתה מערכת הבחירות הראשונה שלפיד התמודד בה. במערכת הבחירות של 2015 כתבתי עבורו את הנאומים שלו ואת מצע המפלגה, התעסקתי יותר בתוכן. ועשיתי את בוזי. ניהלתי את הקמפיין של יצחק הרצוג לנשיאות המדינה. אין מה לעשות, הוא נשיא המדינה, אני כבר לא יכולה לקרוא לו ככה. עשית את בוז'י, ניהלתי את המצוב, מצוב, זה עבודה שוטפת, אין מה לעשות. כן, אז הרבה פוליטיקה, ואנחנו... הרבה פוליטיקה, אבל גם מימד של משברים ציבוריים, כמו למשל משבר של חברת שטראוס, נתקלה בו ועוד לא הצליחה כל כך לצאת, אני אומרת למרבה הצער. דברים מהסוג הזה שנוגעים ומדברים להמון המון אנשים, אתה צריך להסביר את עצמך. זה הרגע בדרך כלל שקוראים לי. יש לך קול קצת קרן פלסי כזה, נכון? קרן פלסי? אני לא יודעת. אני פחות מדברת במיקרופונים כאלה, אבל אפשר לשיר עם אלה החיים, ואז נראה. נכון, אבל רואים אותך, נגיד, יחסית הרבה בטלוויזיה, בטח עכשיו בתוכניות פאנל וכל הדברים האלה. וגם אני מודה שזה חלק מהסיבה, כי אנחנו פחות משבוע לבחירות. מי שמכיר אותי באופן אישי, או ברשתות וזה, יודע שאני בעניין, כאילו, אני... אתה מת על זה, טוב, זה כבר מגלגל אותי לשיחה, כי רציתי לדבר משהו לפני, אבל נכון, יש את האשליה הזאתי, שכאילו אלה שכותבים ו- וקוראים ובטוויטר ובזה וזה, כאילו אנחנו באמת יותר מעורבים. 
אבל אנחנו לא באמת יותר מעורבים ממישהו שסתם רק רואה ריאליטי כל היום, כי אנחנו רק מתעניינים, אנחנו לא באמת אקטיביים. מילא אם אתה הולך לגשרים, או אתה הולך להפגין, או אתה עושה... אבל אם אתה רק קורא וכותב, אתה לא יותר מעורב מאף אחד אחר, זה סתם, זה סתם אשליה, כאילו. אם אתה רק קורא וכותב... כן, אבל יש הרבה כאלה שהם מרגישים מעורבים, אבל הם לא באמת מעורבים, הם סתם... תראה, אנחנו במצב שאחוזי ההשתתפות בבחירות הולכים ויורדים באמת כן. בצורה משמעותית מבחירות לבחירות, אפשר לראות את זה לאורך השנים. ונדמה לי שלפחות שמאזיני הפודקאסט הזה יצאו להצביע ביום הבחירות, פחות חשוב למי, זה ההשתתפות הפוליטית שלהם חייבת להיות לפחות בדבר הקטן הזה. נכון. טוב, בואו נעשה רגע לפי הסדר, נגיד, אנחנו באמת הכרנו גם אז קצת בזה של לפיד, למרות שאותי, אני הביא אותי לזה יומיים וחצי, כאילו, ממש ממש קצר, תכף נדבר על זה שאני חשבתי שאני בא לעשות פרסומות, לעשות לא יודע מה ללפיד, ובסוף נדבר על זה יותר מאוחר, כי בעיקר לפיד, אין, אין ממש פרסומות, פרסומות, בטח לא לפיד, כאילו, אבל בכלל, אין כבר ממש קמפיינים, קמפיינים כמו שאנחנו מכירים, לא יודע מי. דווקא נתניהו מאוד מקפיד, עכשיו הוא הוציא את סרטון ה-BBCיטר 2. כן, כן, אבל כמעט אין כאלה, אני חשבתי שאני בא לעשות כזה, כאילו, אין כמעט כאלה, נדבר על זה יותר ב... בהמשך, אבל עוד דבר ששווה לדבר עליו, הוא שאנחנו, שאת שופטת בתחרות גרנות. כן, כן, זה בזכותך קרה הנס הזה, שאני נהייתי שופטת לדקה אחת. כן, כמו קרן פלס, את הולכת בעקבותיה. כי בתחרות גרנות, אנחנו, יש השנה גם קטגוריות יח"צ ו-PR, ושם עשינו שיתוף פעולה עם קבוצה שנקראת PR גורו של זאב ינאי. והאמת היא שלדעתי זאב יותר בחר. עכשיו אני צריך לזכור את כל החמש שמות, חמש נשים. אני אעזור לך, רויטל קרקובסקי יכין. נכון. יש לנו את... אני עכשיו מתחיל את זה, יש שעה שעה לבלי קרקובסקי. יעל פדה צור לבנה. מיד שמחפשים שמות יש לך. נכון, משרד הסטרים. יש לנו את דוברת פייסבוק, מטה. נכון, מעיין שריג. מעיין שריג, ולא שכחתי אף אחת. כן, שכחנו. אה, ואת הרביעית. אני הרביעית. נכון, ואנחנו פותחים קטגוריות יח"צ. מעניין השנה, כי זה נראה לי משרדי ה-PR והיחס לא כל כך יודעים איך לאכול את זה עד הסוף. אני גם ראיתי את ההגשות קצת, לא בטוח שכולם מבינים בדיוק מה זה אומר, רעיון קריאטיבי ביחס. אבל דרך אגב, גם פעם ב-PR קלאסי, כאילו, היית בעלבה מעולם הקלאסי. עבדתי המון שנים ב-PR קלאסי, עד שלא יכולתי יותר לקבל את השיחות טלפון מהמפיקות של תוכניות הבוקר ברדיו. זה התנגש עם שעת ההשכבות בצורה כל כך... מקוממת, וזה פשוט שבור אותי. ההשכבות היו לי ילדות אז קטנות קטנות. מיציתי את שלב ה-PR בחיי והעברתי ל... לא, התוכניות רדיו לא מתקשרות ב-6 בבוקר? התוכניות רדיו מתקשרות ב-6 בערב לסגור את הבוקר. בין 6 ל-8 בערב זו שעה סואנת ביותר בטלפון של דובר. כן. בוודאי לפני המהדורות גם, וזה... כן. אתה יודע, ככל שמתרבות תחנות הרדיו, אז כמובן מתרבים המפיקים וה... והתחקירניות שמתקשרים, והספיק לי לגמרי. גם yeah. אני הייתי בעולמות ה-PR, הדברור, כשאתה יודע, היו לנו שלושה עיתונים, שני רדיואים, זאת אומרת, מעגל העיתונאים שאתה צריך לידע על כל דבר, היה מאוד מצומצם. כן. היום זה באמת, קבוצה של 250 בוואטסאפ לא מספיקה בשביל להיות קבוצת שידור לכל מי שרוצה לקבל את התוכן שלך כדובר. נכון, אבל עדיין, כאילו, יש את המרכזיים בסופו של דבר, ויש... אני חושב שיש המון כלי תקשורת. אין לזה משמעות מרכזיים או לא מרכזיים, כי גם אם מתפרסם משהו בדוק ואמיתי ונכון, באתר הרבה יותר שכוח, הלקוח של הרשתות החברתיות היום יכול להציף כל דבר, כמעט לא משנה איפה הוא מתפרסם. זאת אומרת, עצם 
להפך, אני חושבת שזה דווקא מחייב אותך. אין דבר כזה כלי תקשורת גדול וכלי תקשורת קטן. כולם חשובים באותה מידה, והאופן גם שאתה מתייחס ברמה האישית לעיתונאים או לדמויות מעבר לקו, בוודאי משפיע על האופן שבו הם מסקרים את האדם שאתה עובד בלהסביר אותו החוצה. Okay. אז יש לזה, זה, זה דורש המון חלוקת קשב, ובמקום משימות עומק, אני לקחתי על עצמי יותר... משימות עומק בשנים האחרונות על פני משימות okay, תקשור. אוקיי, אז רגע נסיים רק את הנושא של גרנות, אז נגיד שיש את הקטגוריות יח"צ, ונגיד שנסגרו ההגשות, ויש הרבה מאוד הגשות של הרבה מאוד משרדים, תהיה אחלה תחרות השנה, התחרות מתקיימת בשישה בנובמבר, במקום שנקרא טרמינל בפתח תקווה, ויהיה לינק בפרק הזה לרכישת כרטיסים, וזה הולך להיות בתוך כנס שנקרא מרקטיביטי. שבכנס עצמו הולכים להיות אחלה הרצאות של טל מנקס וזייפרד ואריאלי דניאלי ופאנל על מיתוג מעסיק ו- ועוד ועוד, מאוד 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 שווה. נגיד גם תודה רבה לאדיו שמשווקים את ספוטיפיי בישראל. וננסה להתחיל באמת לתקוף את הנושא הזה של ה... בעיקר אולי, אבל נראה, אחר כך נראה עוד דברים, הנושא הזה של, של הבחירות דווקא מהזווית הפרסומית, קריאיטיבית. את רואה בכלל באמת את ההפרדה הזאת בין דוברות, פרסום, שיווק, איך כאילו, איך זה הולך בקמפיינים היום? כי באמת זה לא כמו פעם שהיה את התעמולת בחירות והכינו את הסרטים לשמונה בערב. איך הולך היום המינון, כאילו, ב... היום אתה נאבק על, על הובלת סדר היום. כן. אני חושבת שזה המאבק המרכזי של דוברים ויועצי תקשורת במערכת הפוליטית. לא מספיק לבוא עם תוכנית מסוימת, צריך לעטוף אותה נכון, צריך למכור אותה נכון, צריך לשווק אותה גם בטיימינג הנכון. בוודאי ביום שיש בו פחות חדשות כדי לתפוס יותר נפח. תראה למשל את תוכנית חוק וצדק של סמוטריץ', שהוציא אותה ככה, כמעט שמערכת הבחירות היינו כולנו רדומים, היינו בתחומים, הופ, שנייה וזה עובר, ואז... הגיע סמוטריץ' ובסערה שם את הפוקוס מחדש על מערכת המשפט, על המשפט של נתניהו עצמו, ושינה את, את כל מערך הכוחות והשיח. זה הדבר הראשון שקפצת לך, טופ אוף מיינד, הזה של סמוטריץ'? כן, האמת היא שנשאלתי השבוע מה היה אחד המהלכים הבולטים שהיו עד עכשיו במערכת הבחירות. אני חושבת שזה היה מהלך מאוד בולט, לא, לאו דווקא לחיוב, אבל הוא בהחלט היה בולט באופן שבו הוא שינה את השיח על מערכת הבחירות. למרות שאם כבר סמוטריץ', מה שהרבה יותר בולט זה באמת ההקלטה. נכון, אבל אני חושבת שה... שגם זאת שאלה אם זה יצא ממנו או לא, אבל... לדעתי ההקלטה היא דווקא, להפך, היא תוצאה של התוכנית. זאת אומרת, התוכנית כל כך, התזמון שלה, האופן שבו היא יצאה, ההתעקשות שהם הביאו לביטול משפטו של נתניהו, על אף שנתניהו ניסה להתנער מזה, דווקא זה לדעתי גרם למי שהחזיק באותה הקלטה, להוציא אותה לאוויר העולם ולשחרר אותה, כי זה מהלך שמאוד כעסו עליו בליכוד. שהוא שירת את סמוטריץ'. בוודאי. נו, ומה שסמוטריץ' עשה, שירת את נתניהו. תראה, בסוף כולם עובדים אצל עצמם. פליז, אני אומר לעצמי, לא להתגלגל לשיחה הזאת, בוא נדבר על הדברים שרציתי לדבר. יאללה, אז אני אשמור אותך בקורה. מה זה קל לי להתגלגל לדבר הזה? אבל חשוב לי הפעם דווקא להבין בחלק שלה, ואני אומר את זה עוד פעם, מתוך אחד שבזמנו בא קצת לדבר הזה, ויש גם חבריי הפרסומאים שבאים, ולא כל כך ברור מה התפקיד, איפה התפקיד של הפרסומאי במקומות האלה. נגיד, אם אתה רוצה לדבר על הפיד, אז נגיד יהודיך כזה, נכון, היה ב... גם היום, דרך אגב, המון, עובד איתו הרבה, אז כשמגיע כזה, פעם אחת יהודיך כזה, ופעם שנייה כשבאים הקופרייטרים, מה הם עושים עם מערכת בחירות? איך זה משתלב בתוך כל הסדר יום וכל זה ש, שבעצם רוב הקמפיין הוא לא קמפיין, כמו שפעם, פרסומת, הוא לא שלטים, ו... הוא פחות פרסום בימינו, נכון? הוא הרבה פחות פרסום, הוא הרבה יותר יושב על ערכים ועל מהויות. אגב, גם עולם הפרסום עצמו, 
חברות היום שרוצות לספר סיפור גדול יותר מאשר עצמם, לא רק לקדם מכירות, אלא להביא כן. לקוחות אליהן ולייצר נאמנות לאורך זמן, הם ילכו על קמפיינים שמדברים על ערכים. נכון. הם לא ינסו לדחוף נתונים ומכירות ואחוזים והרצל. מפלגות פוליטיות... הם עדיין יעשו את זה בקמפיינים, אבל... כלומר... הם עדיין יעשו את זה בקמפיינים, אבל הם ישתמשו בשדה תוכן אחר לגמרי. מפלגות... הם... משתדלות, נאלצות, כל אחת כן. מנקודת מבטה להיות דווקא בשדה הזה, בשדה של הערכים, בשדה שנוגע בחיים, ביום-יום של האזרח. תסתכל על ש"ס, למשל, רעבים לשינוי. כותרת קמפיין מאוד קריאיטיבית, מאוד מתאימה על המסר. זה קטע, כי שם יש את גולן נוחיאן ואת חברו הבמאי, מה שלי היום, אני אזכר אחר כך. הם שניהם עשו את שקע ותקע, והם גם לדעתי עשו בזמנו את בנט בסיבוב שהוא לא עבר, ולא את הסרטים המאוד קריאיטיביים עם היונה וכל זה. אז גם עכשיו, הם דווקא מאוד אוהבים לעשות סרטים כאלה פרסומות. אבל תראה עד כמה סרטים... ולא תמיד זה עוזר בסוף. תראה עד כמה הסרטים הקריאיטיביים האלה של בנט לא הצליחו. אפילו תיקח את הסרט, את הסרטון של פשיזם, של הבוסם, של איילת שקד. דיברו על זה מלא, ארץ נהדרת. אי אפשר היה לקבל את זה בכלל. זה סרטון שלא עובר בעולם הפוליטי. בוודאי לא המסרים התת-הכרתיים ששודרו בו, בין אם מרצון ובין אם מהכוונה לייצר סרטון שמדבר כמו סרטון פרסומת לבוסם. זה לא עבר, חטפו על זה המון גם פוליטית, זאת אומרת, כשאתה מדבר על מצביעים שמרנים, זו לא הדרך להגיע אליהם. נכון, אז אני אומר, והיום רוב, תכף נדבר על ביבי, שעושים מדי פעם, אבל נגיד לפיד וכאלה, לא עושים בכלל מערכונים או פרסומת שהיא ממש פרסומת שהיא לא איזה מין סרט אג'נדה כזה שהוא מדבר בווייס אובר על פוטיג'ים, כאילו, אין, אין כמעט... שוב, קמפיינים שהם פרסומות קצת. אני חושבת שלפיד התמקד בבחירות האלה בקמפיין שנקרא קמפיין גן הוורדים. עכשיו. קמפיין משרד ראש הממשלה. כן. אצלנו, והיו לו גם לא מעט הזדמנויות שהוא ניצל אותן בהחלט לדבר הזה. מהביקור של הנשיא ביידן, מיד בראשית כהונתו, דרך מבצע עלות השחר, שבו הוא הצליח להפגין יכולות גם בשדה הזה. אני זוכרת סרטון... אני זוכרת סרטון של אחד מתושבי שדרות, או לא רוצה לטעות, אולי אופקים, עומד ואומר ככה, אל מול המצלמות ללפיד, יש ביצים של בת שענה, ואתה יודע, זה, זה משהו שרץ ברשתות אז מאוד מאוד חזק, והיה מאוד משמעותי דווקא בשדה שמבחינת לפיד חובת ההוכחה הייתה עליו, והוא הצליח, ותסתכל על הסכם הגז ועם לבנון וכולי. ולכן במובן הזה, אני חושבת שההישג הכי משמעותי זה הצריבה. של הביטוי ראש הממשלה יאיר לפיד. זה ביטוי שלא, אה, לא יכולנו כמעט להגיד ראש הממשלה בלי לומר בנימין נתניהו אחר כך. הייתה כמעט התכה כן. בין שני הביטויים האלה. היה מי שדאג ככה שאנחנו גם... בוודאי, ולכן מערכת הבחירות הזו מאוד מאוד שונה. תשים לב שהשחקנים הראשיים קצת החליפו פוזיציות, החליפו אסטרטגיות, עובדים קצת אחרת גם בהתנהלות שלהם, בשמירה על הגוש, כל אחד מנקודת מבטו, יש... ככה התארגנויות מאוד שונות, ראית שנתניהו עובד בזה, מושיב את סמוטריץ' ובן גביר, כמעט מכריח אותם לחתום. נכון, שנייה, אני עוד משווה אותך רגע לנושא הקודם, כי אפילו בשילוט חוצות, שזה באמת מפתיע אותי, נגיד עכשיו יצאו בשילוט חוצות, אמרו כולם יחכו לשבועיים האחרונים וזה, אז אפרופו לפיד יש לו שילוט חוצות בלי כותרת, בלי סיסמה, רק רואים את יאיר לפיד וכתוב, זה אפילו לא כתוב יש עתיד, לדעתי רק כתוב... יש עתיד. וזו כותרת אמיתית, נהדרת, שאומרת הכל, מה עוד צריך להגיד? אפילו סלוגן, אפילו מה האמירה שלך, אפילו שיהיה, לא יודע מה, ראש הממשלה. אבל אמירה, תקשיב, זו בדיוק האמירה. אם הבריף היה להגיד גן הוורדים, להגיד ראש הממשלה לגיטימי, אז זה כבר לא דיבר לך על סרט, זה כאילו, זה מוזר. שואלים, האם אומרים לך שמערכת הבחירות הזו היא ברמת להיות או לחדול, זאת אומרת, המסר של יש עתיד, שמערכת הבחירות הזו תביא את מדינת ישראל להיות או לחדול באופן שבו אנחנו מכירים אותה. נכון, אני רוצה שכבר 20 שנה, כאילו. אתה רוצה עתיד למדינה הזאת, כמו שאתה רוצה לחיות בה? 
זה הפתק שלך. זה, להפך, בעיניי זה קמפיין מבריק, מדויק. מה, שאין סלוגן? אין סלוגן. מה זה אין סלוגן? זה הסלוגן, יש עתיד. אני חושב, במקרה הזה, אני חושב שהשם כבר איבד, אתה יודע, הרבה פעמים שמות, הם כבר, כשאת אומרת אוסם, את לא חושבת שאוסם זה תבואה, ואת יודעת, שיש עתיד זה כבר לא יש עתיד, זה כבר, זה נהיה שם של מפלגה, לכן אני לא חושב שתופסים את המשמעות של יש עתיד, דווקא מהבחינה הזאת, כן היה צריך לעזור לזה בעיניי. תחשוב על בחירות אה, 2009. אה, אני הייתי אז דוברת הליכוד, אה, ספי שקד, שאתה מכיר היטב, הציעה סלוגן... שקד. נכון, הציעה סלוגן מבריק בעיניי, כן. בטוח ליכוד. אני מזכירה לך, אנחנו אחרי מלחמת לבנון, תוך כדי מופע, מבצע עופרת יצוקה, חמאס מרים את הראש בעזה, והיה סירוב להשתמש בסלוגן הזה, סלוגן שהיה מכיל בתוכו את שם המפלגה, מכניס בתוכו כל כך הרבה ערכים מובהקים. זה עושים שלום בטוח בלי עושים שלום, אבל, כאילו. אבל... שזה שרון בטוח היה? ליכוד, עושים שלום בטוח היה של נתניהו ב-96. אוקיי, זה כאילו עושים שלום בטוח. שמי שהמציא את זה, אגב, היה צביקה האוזר. כן, אבל בלי עושים שלום, כי כבר עשו להגיד שלום, אז רק בטוח ליכוד. גם לא עושים הסדר מדיני בטוח, פשוט... בטוח. בטוח ליכוד. כן. אוקיי, אז פה אתה אומר, עוד פעם, בשיטה הקלאסית, וזה מה שמעניין אותי בשיחה הזאת של ה... לא יודע, תגיד אם יש התנגשויות, אין התנגשויות, אפרופו כשבאים הספי שקדים, כשאת פוגשת את הפרסומאים הקלאסיים, אז את אומרת, הם קצת לא מבינים כי הם באים מעולם אחר, או שדווקא הם מוסיפים למשוואה משהו שהיועצים האסטרטגיים והפוליטיים לא תמיד, כאילו... מבינים, מה זה יותר, כאילו? אני חושבת שספי שקד הוא קצת יוצא דופן במובן הזה, מכיוון שספי הוא, הוא גדל בעולם הפרסום, אבל הוא בהחלט uh, עשה כל כך הרבה קמפיינים שהוא... יש לו יכולות uh, של אסטרטגיה וניתוח סקרים, uh, שבהחלט הוא צבר עם השנים, ולכן הוא לא דוגמה הכי טובה כן. uh, להכליל בה דווקא את כולם. Um, אני חושבת ש... הרבה פעמים את פוגשת את הפרסומים האלה שבאים, כאילו, לפעמים... את יודעת, זאת אומרת, אוקיי, הם באו מעולם הפרסום, והם פתאום נכנסים לשדה הפוליטי, או המוניציפלי, או הלא יודע מה, וכאילו... אז הם מוסיפים יותר, או שהם יותר כאילו... זה קשה להכליל, תלוי מי, תלוי בגיל, תלוי בגישה, תלוי בהמון דברים. הפרסום של פעם, הקלאסי, כבר לא קיים היום, האתגר היום זה להשתלט על סדר היום, ועל הרשתות החברתיות, לא פחות מזה, לייצר תוכן שהוא מעניין מספיק, שהוא נוגע מספיק למספיק אנשים, שלא רק ירצו לקרוא אותו ולצרוך אותו, אלא גם להפיץ ולשתף ולהגיב ולייצר סביבו אינטראקציה, שתוכל גם בסופו של דבר לסמן אותם, האם הם תומכים בך, מתלבטים או מתנגדים, האם הם אלה שתרצה להמריץ אותם ביום הבחירות. בסוף הכל מתכנס ליום הבחירות. זה המאמץ האמיתי של הקמפיין. אפרופו ספי, אני זוכר שממש לפני התחילת המערכה, הוא אמר שהבחירות האלה יהיו לגמרי בטיקטוק. זה לא באמת קרה. כלומר, יש קצת, אני יודע מה, דר מוכתר וזה, אבל לא באמת. הוא האמור שלו היה שהבחירות האלה, הכל יהיה בטיקטוק לגמרי, כאילו. אני חייבת להגיד לך שאני, קשה לי להעיד, כי כן. אני אה, עצרתי לפני הטיקטוק. <laughs> די. <laughs> מספיק. יותר מדי אפליקציות ו- וצריכת זמן בלתי אפשרית שלהן, ולטיקטוק לא הגעתי, הנחתי שזה יצוף ברשתות האחרות, מה שככה, מהטעמים שבכל זאת יעלו בטיקטוק יצוף. את יכולה להחליט שכאילו, כזאת רשת דומיננטית, את uh, לא מחוברת? Uh, מאחר ואני לא בתוך קמפיין כרגע, אני לגמרי לא, יכולה להחליט. לא, באופן כללי, כיועצת תקשורת. כן, כן, כן. כן? Uh, טוב, האם זה הדבר שהוא נראה נורא משמעותי, אז היית אומרת, אוקיי, אני חייבת לראות מה, מה קורה שם. כמו שנגיד הטוויטר הוא משמעותי לדעתי, איפה שהוא... אני חיה בטוויטר. שוב, הטוויטר הוא משמעותי בקביעת... למה הטוויטר הוא משמעותי? הוא לא משמעותי כמותי. נמצאת בטוויטר כל הביצה, ביחד, הדוברים, העיתונאים, הפוליטיקאים. והם קובעים את השיח. 
ושם התחולל השיח בעצם, שזה עולה מתוך הטוויטר, אל מערכות התקשורת. אם אתה רוצה להפיץ משהו, תדאג, אגב, גם בעולמות ה-PR, תדאג כן. שמישהו יצייץ אותו, ומשם זה כבר יזלוג. לטוויטר במובן הזה יש כוח מאוד מאוד משמעותי על קביעת סדר היום של התקשורת. ובמובן הזה זה בוודאי מסייע. אוקיי, okay, אז, אז, אז תתחיל איתי רגע, בואו נתחיל מאפס, וזה יכול להיות מעניין באיזה קמפיין שאת רוצה, או לדבר על הבחירות האלה. זאת אומרת, איך, איך זה מתנהל מבחינת, או בהבדל בין קמפיין פרסומי לקמפיין פוליטי. בואו ניקח מי הכי נוח לך לדבר ונגיד, לנסות לנתח את זה ב... ולהגיד, אוקיי, נגיד מה האסטרטגיה שלו, ונגיד איך זה בא לידי ביטוי במה, במה שהוא עושה. עד דרך אגב, את מזוהה באמת עם לפיד או שלא? באמת יותר מזוהה לדעתך. יש כאלה שמזהים עוד, שנשמורה אצלהם בטלפון עוד נילי של גדעון סער, מה שנקרא. אז אני רואה שאת עוברת ממש מליכוד ל... לא, 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 לא. אני עמדתי במקום, וכולם זזו ימינה. זה ממש לא נכון. אגב, הליכוד שאני אליו הצטרפתי כדוברת התנועה ב-2007, היה ליכוד שהיו בו חברים, אנשים מאוד מאוד שונים במהותם, בסגנונם, באופן שבו הם מתנהלים, במידת הממלכתיות שלהם, מאשר האנשים שמרכיבים את רשימת הליכוד היום. כן. היום זה נקרא הליכוד, אבל זה לא באמת הליכוד כבר, לא, לא ערכית, לא התנהלותית, לא בשום מובן אחר. היו שם לימור לבנת, היה שם דני נווה, הצטרף דן מרידור, הצטרף בני בגין, אבל לצערי הליכוד הלך לכיוונים אחרים, ואני כבר לא הייתי שם די מהר אחרי זה. אוקיי, okay, אז אם עכשיו, את מי מעניין אותנו לדבר, להגיד, אוקיי, okay, נגיד בתחילת מערכת הבחירות, זה היה האתגר השיווקי אסטרטגי שלו, ואיך, כדי, כדי להבין איך זה עובד הדבר הזה. בוא נתחיל טכנית, ואז בטח יהיה... בוא נתחיל איך בני גנץ כזה, סבבה? מי בא לך? בני גנץ נכנס למערכת בחירות הראשונה בסיבוב 2019-א', הוא מתחיל, כמו שמתחילים תמיד, ממחקר, מחקר מאוד מאוד גדול. אבל בוא נדבר על הבחירות האלה שיהיה יותר רלוונטי, נגיד. יותר אקטואלי, כאילו. בני גנץ. אז לבחירות האלה גנץ מגיע בעצם מעמדת שר ביטחון, שלא מייצרת לו איזשהו בידול לעומת מערכות בחירות קודמות. הוא כן הצליח לשקם את המעמד הציבורי הקודם שהיה לו בבחירות הקודמות. הוא ניצל, כמובן, וביקש סליחה מהציבור על זה שהוא נכנס לשבת עם נתניהו, והגיע לכנסת עם... עם הכוח שהיה לו, ועכשיו בעצם החיבור הזה שלו עם גדעון סער ועם גדי אייזנקוט, נובע מהרצון של גנץ להגיד, תראו, אני מסוגל לעשות חיבורים, ואני, לפיכך, מהעובדה שחיברתי את המחנה הממלכתי... רגע, אבל זה, הנה, זה הדבר הזה, סליחה שאני קוטר אותך, אני מסוגל לעשות חיבורים, זה כבר הפיצוח האסטרטגי. זה פיצוח שכאילו, זה לא בני גנץ שיושב וחושב על זה בעצמו, נכון? כלומר, זה כמו, עוד פעם, כמו בבריף, מישהו בא ואמר, אוקיי, מה... מה אפשר להגיד את בני גנץ? כי יש, אני יודע מה, משמאלו כזה את מרב מיכאלי ואת זהבה, יש קצת מצידו את לפיד, קצת איזה, מה, מה נגיד עליו, כאילו, ואז זה כמו אסטרטגיה, בסוף באים ואומרים, רגע, הוא זה שיכול לעשות חיבורים. אבל אתה מניח שהכל נורא כזה קר ורציונלי, ואין אמוציות באירוע הזה, כן. ואין אגו, וזה לא שם. כשגנץ מגיע לאירוע הזה, הוא בוודאי רוצה לנצח את לפיד בקרב על ראשות הגוש, קודם כל. כן, לא, מה שמעניין אותי זה העבודה מאחורי הקלעים, העבודה שלכם. בעבודה מאחורי הקלעים, ההנחיה היא... מה אנחנו עושים עכשיו? ההנחיה היא, צריך לנצח את לפיד, מה עושים עכשיו? זאת אומרת, זו הכוונה מראש. ואז אתה חייב כמובן לבדל בין גנץ לבין לפיד, לראות מה היתרונות של זה, מה החסרונות של זה, מה צפוי שהוא יגיד, מה אתה יכול לענות לזה, איפה יכולים לתקוף אותך, איך תגיב. מקרים ותגובות. יושבים בחדר כמה אנשים ושורפים שעות עד שהם מגיעים למסר? 
או שבאים כבר, מכינים את זה לפני, ובאים ומציגים כל פרזנטציה. תראה, בסוף כל אחד יושב עם עצמו וקורא את הספר נתונים עם כל הקרוסים של הדמוגרפיה והגיאוגרפיה. כל וה... אחד זה היועץ או המועמד? היועץ, לא, כן. לא, למועמד מביאים כבר מוצרים בשלב בשלות הרבה יותר גבוה. אז את מתחילה מלקרוא את המחקרים? אני מתחילה מלקרוא את המחקרים. מלקרוא מקרוסים כאלה ואחרים, מלהבין את הקו, מלראות איפה אפשר למצוא איזו נקודה בציבור שדרכה אפשר להיכנס. אני אתן לך דוגמה מעולמות אחרים לגמרי. בשנת כן. 2006 עשיתי את מה שהיה אז הפתעת הבחירות, מפלגת הגמלאים, שבעה mm-hmm. מנדטים. כן, הם וואו. הם הגיעו... שבוע לפני סגירת הרשימות, בערך פחות מחודשיים לפני הבחירות, והם רצו לרוץ. חשבנו, מה נגיד? אתה יודע, אולמרט עומד בראש קדימה, עמיר פרץ, שמלך ההסתדרות, עומד בראש העבודה, נתניהו בראש הליכוד, ואתה לא יודע עם איזה מסר תבוא. עכשיו, היתרון שקהל היעד הראשוני היה באמת הגמלאים, האנשים המבוגרים, ולכן לא היינו מחויבים בהפרעת קשב של שמונה שניות יכולת הקשבה למסר. יכולנו לתת כותרת ארוכה, סלוגן, ככה אתה אומר, יש עתיד זה בלי סלוגן, שם כן. זה היה, אולמרט שכח אותנו, פרץ ש... זרק אותנו, ונתניהו הפקיר אותנו, הפעם דואגים לעצמנו, מפלגת הגמלאים. וזה עבד, זה עבד ברגע שהמפלגה הזאת עברה בסקר אחד את אחוז החסימה. אגב, יש קודם כל, את אומרת, אוקיי, בוא נראה קודם כל, נניח שכל המבוגרים מצביעים לנו, היה... כמה מנדטים זה, נכון? בכלל. עוד לפני כן, שם מה שזיהינו בסקרים עוד של מערכת הבחירות, זה שהיה אחוז מתלבטים מטורף. עכשיו מדברים על 20, נגיד עכשיו זה קצת הצטמצם, התחלנו את מערכת הבחירות עם כ-23 אחוז מתלבטים. במערכת הבחירות של 2006 היו כמעט 40 אחוזי מתלבטים. מזכירה לך ששרון יורד מהבמה רגע לפני כן, ואולמרט בעצם ממשיך על ידיו, והציבור ברובו אין לו למי להצביע. הוא לא רוצה להצביע לאף אחד מהאנשים האלה. ולכן, לשם. הזכרנו להם שהם מאוכזבים מכולם, ונתנו להם אופציה אחרת. אז נחזור כאילו ל... זה מתחבר, איך שעושים את זה. אז נגיד במקרה הזה, הבת, את אומרת, אוקיי, בואו נראה כמה בכלל אנשים יכולים להצביע על כמה גמלאים בכלל יש, אם זה רלוונטי, ואז הם באים ואומרים, רגע, אנחנו חייבים גם עוד קהל, לא? כאילו... אבל בואו נגיד אם אנחנו בגאנץ, בואו נחזור לזה. אז במחקרים, נגיד, מה רואים שמאיראן שבבית לוקח רואה, כאילו... לפעמים את קוראת, או אנשים טוקבקים, טוויטר, את אומרת, טוב, הם לא רואים את הנתונים, זה אנשים סתם מדברים. תראה, קודם כל יש תובנות על הציבור, ויש תובנות כן. על המועמד, ויש תובנות על המסר. תובנות על הציבור, למשל, יכולות להיות באזורים של אה, מידת האדישות, אה, מידת הפריחות של התומכים שלך. האם מי שהצביע לך בפעם הקודמת בטוח ימשיך איתך לבחירות הבאות? האם הוא מאוכזב ממך וירצה להמשיך הלאה למפלגה אחרת או למועמד אחר? זאת אומרת, צריך להבין... יודעים לעקוב אחרי אותם אנשים שכבר דיברו איתם בעבר, או שתמיד מאוד... אתה שואל במחקר האם הצבעת בבחירות הקודמות, למי הצבעת, ואתה יכול... אבל זה לא אותם אנשים שכבר עשית את המחקר. אתה יכול לבודד רק את המצביעים שהשיבו, שהם הצביעו בבחירות הקודמות לבני גנץ, ולראות מה הם השיבו לכל אורך הסקר. וגם לראות למי הם יצביעו בבחירות הקרובות בעדיפות ראשונה, ואם לא למפלגה הזאת, לאיזו מפלגה בעדיפות הבוחרים הפוטנציאלי שאתה יכול לדבר איתו, הבטוחים שלך, אלה שמתלבטים לגביך, שרואים בך אופציה, ואז כמובן תיכנס יותר למיקרו-טרגטינג של מול מי מתלבטים בינך לבין מישהו אחר, איזה מועמד אחר, ובוודאי מה הסיבה להתלבטות, מה הסיבה, מה התכונה שאולי לא רואים אותה מספיק לגביך. הרבה פעמים בונים דמות, שואלים את הנזכרים לגבי העמדות שלהם. 
לגבי תעדוף של הערכים שלהם, הרבה אתה יכול ללמוד מזה לגבי האנשים, ואתה יכול... שזה שונה מהסטריאוטיפ או מהדעה הרווחת שיש לך בראש, כאילו זה מפתיע אותך? יש דבר שתמיד אני רואה במחקרים, והוא ממש לא משנה אם זה מחקר פוליטי או מסחרי, כן. או... יש, את... יש דור ממורמר. בני ה... נגיד, 45 עד 60. אלה okay. שהיו כבר הרבה יותר... אני, אני ברצח שקרה. רבין הייתי בת 15. Okay. 15 וחצי. הם היו כבר הרבה יותר בוגרים, הרבה יותר בשלים, הרבה יותר כמובן הבינו את המשמעות. כן, כן. והיום כבר הילדים שלהם עמוק עמוק בתוך מערכת החינוך, והם רואים את כל החולאים של המערכות מבפנים. ההורים שלהם עמוק עמוק בתוך מערכת הבריאות, והם רואים את כל החולאים של המערכות מבפנים. והם מאוד מאוד כועסים ומאוכזבים מהמדינה. וזה לא משנה מה אתה שואל אותם, הם תמיד ייתנו ציון נמוך יותר מכל שכבת גיל אחרת. בכל מחקר שתראה את זה. ולא משנה אם הם ביביסטים או ביביסטים. זה לא רלוונטי, הם, הם פשוט מ- כועסים. מכל, מכל הם כועסים, יש בהם כעס, יש בהם איזשהו שבר שלא לא נסגר עד הסוף במערכת היחסים שלהם עם המדינה, וזה בא לידי ביטוי בצורה... זה כבר לסוציולוגים, זה לא כן. לקמפיינרים, אבל... הטוב, יש תובנה שכאילו כולם יודעים, אני רואה את זה גם הפעם, הרבה פעמים כלפי מסחרים, כי יש תובנה, כולם אומרים שאנשים רוצים ממשלה יציבה. כולם, נכון שרוצים ממשלה לארבע שנים, כולם רוצים ממשלה יציבה. ואז גם אתה רואה, אפרופו שביבי מדבר על זה, וכאילו אומרים, אנחנו נעשה ממשלה יציבה. אבל עדיין, לדעתי, כן, בסופו של דבר, ביום הדין, יותר חשוב להם הביבי לא ביבי, מאשר, למרות שהם אומרים, אני רוצה ממשלה יציבה, בסופו של דבר... הם לא מוכנים להקריב את האומרים, אוקיי, שיהיה ממשלה יציבה, אבל אם הראש אני שונא. אז אני חייבת להגיד לך, שאלתי את זה במחקר שערכתי לי, כן. אה, לא מזמן, ושאלתי, מה היית מעדיף אה, שתוקם ממשלה, גם אם מי שיקים אותה הוא לא מהמחנה שאני תומך בו, או מערכת בחירות נוספת עד שהמחנה שלי ינצח? כל אה, גוש השינוי והמפלגות החרדיות כן. רוצים שתוקם כבר ממשלה, שיעזבו אותם בשקט. ורק תומכי הליכוד והציונות הדתית עצמה יהודית, באמת? רוצים מערכת בחירות ומערכת בחירות ומערכת בחירות, עד שהגוש שלהם ינצח. כלומר, את אומרת, רק לא ביבי מוכנים להתפשר ולחזור, זה העיקר שיהיה... חד משמעית. או לפחות הפריחים שביניהם? לא, לא. זה... כולם. זאת אומרת, גם משהו לגמרי... אתה רואה, כאילו, 70-30, זה אין פה תוצאה חד משמעית. אז זה מה שאני שואל, אז זה עולה במחקר, כן. ולכן גם ביבי נגיד רוכב על זה, כי הוא אומר, תקשיב, אני אתן לכם ממשלה יציבה, את חושבת שעוד פעם, זה כמו שאנחנו רואים במחקרים מסחריים, שיש הבדל בין מה שאנשים אומרים במחקר לבין מה שבאמת הם מרגישים. את חושבת שבאמת רוב הקהל הזה מוכן שיהיה, נגיד, כמו שאת אומרת, שיהיה ביבי, העיקר שיהיה ממשלה יציבה, למרות שהוא בנפשו... אני לא חושבת שמישהו באמת נכנס לקלפי ואומר, רגע, אם אני אצביע לביבי, אז... בעצם, אני לא יודע אם הוא יקים ממשלת ימין, בגלל שאם גנץ, יה... הוא יבוא אל הגנץ ויגיד לו, תשמע, אני לא באמת יכול להקים ממשלה עם בן גביר וסמוטריץ'. בוא תאזן אותי משמאל, כן, תהיה ככה העוגן שלי, ו... והוא יביא את הממשלה היציבה משם מבחינתו. ככה הוא מקווה גם לשבור את, את אנשים כמו, את ליברמן, אני לא מעריכה שהוא יביא, אבל הוא ינסה להביא עוד עריקים מתוך יש עתיד אולי, מתוך מקומות אחרים. לכן, 
סמוטריץ' ובן גביר עושים עכשיו קמפיין בכל הכוח אה, אה, ימינה כדי להבטיח שנתניהו לא ילך שוב עם השמאל כמו שהוא עשה עד עכשיו. זאת אומרת, את כל הזמן עובד, אתה לא עובד בחלל ריק, אתה לא עושה קמפיין ויוצא לדרך, אתה כל הזמן בדינמיקה עם מה שקורה, עם מה שעושים המתחרים שלך, עם מי שנאבק על קהל הבוחרים, שאתה נאבק להביא אותו אליך בעצם. נכון. ו- ובשחפת הזה, שזה דבר שמאוד מעניין אותי, כי אני, אנחנו רואים את הסדרות האלה, את יודעת, בית הקלפים וכל ה... בשחמט הזה, כמה כאילו באמת משחקים שלושה צעדים קדימה. כלומר, לדעת את הצעד הקדימה של כל דבר שאני אעשה זה קל, זה כאילו מתבקש, אבל כאילו משחקים, באמת את נמצאת בחדרים, עובדת בעצמך, את אומרת, אני משחקת שלושה צעדים קדימה? חד משמעית. מרגישים את זה? ברירה. שלושה צעדים קדימה מול הרבה מגרשים. כלומר, אתה לא, לצורך העניין, משחק לפיד מול ביבי, כי כאילו בתוך המגרש יש... לפיד את... מול... קודם כל לפיד, ומה יש עתיד בסדר? לפיד מול לפיד. במובן הזה, מה אתה יוזם החוצה בקמפיין. ואז לפיד מול גנץ, ואז לפיד מול מיכאלי, ולפיד מול זהבה גלאון, אם בכלל אתה רוצה להרים, לייצר חזית ב, ב, בכל אחת מהדוגמאות, בכל אחת מהדוגמאות הללו, איך אתה מנסה לחמם חזית דווקא לטובה מול גפני, להושיט דווקא יד לשם, האם אתה כן או לא נוסע לנצרת, לבקר את הציבור בחברה הערבית, ולנסות לעודד שם את ההצבעה. ומנגד, האם אתה למשל מגיע למקום כמו נתיבות בתקופה כזאת שבוע לפני הבחירות? שזה מעוז ליכודי, לצורך העניין שלא הצביעו מספיק שם לליכוד. נתניהו במסע של הביביבה שלו, בוודאי עצר שם, עצר בטבריה, עצר במקומות שבו הם איתרו ברמת הרחוב איפה לא יצאו מספיק להצביע, וזה... הם עשו עבודה מאוד מאוד טובה באיתור של המתלבטים שלהם. נכון, אבל זהו, ברמת המתבקש, אני מדבר, יותר מעניין אותי המהלכים האלה של השלושה צעדים קדימה. תן לך דוגמה. אגב, שביבי טוב בזה, כי זה כמו בשחמט, זה בסוף הוא מצליח תמיד לייצר מצב שהצד השני יצטרך להפסיד, הוא יצטרך להקריב משהו, בכל מקרה יפסיד. מכיר את המהלכים האלה? בסוף הוא צריך לוותר או על הסוס או על המלכה. מכירה כאלה מצבים, זה, זה כאילו, אני אומר לעצמי, בואנה, זה שחמט אנושי, וזה מעניין אותי, כאילו, איך עושים, יושבים באמת עם מקרים ותגובות, כאילו, זה הכל בראש, כי נורא קשה לחשוב שלושה, ארבעה צעדים קדימה, מכמה חזיתות במקביל, כאילו. כשיש לך אלף יועצים, ו... זה נכון, בסוף, תראה, מה זה אלף יועצים? בסוף קמפיין הוא אירוע מאוד מצומצם, מבחינה כן. אנושית, אין... על, על נושא המסר החוצה, מדברים שלושה אנשים בסוף. וואלה. ארבעה אנשים בסוף. זה לא, זה לא משהו שהוא לדיונים אינסופיים. ברגע שמחליטים על קו, הדבר הכי גרוע זה להחליף אסטרטגיה באמצע קמפיין. לא כן. עושים את זה, גם אם יש בטן. באמצע בחירות 2013, בעצם די, די בסמוך לבחירות, הבחירות היו בינואר. בחודש נובמבר יש את מבצע עמוד ענן. ויש עתיד בעצם מאבדת את כל הסדר יום שיוביל עד אז, שהיה כמובן, איפה הכסף, מעמד הביניים, מה עכשיו עושים עם מבצע עמוד ענן? כאילו, יצר לנו בטן בקמפיין, והקריס את יש עתיד עד לארבעה מנדטים בסקרים, אמנם אחוז החסימה זה היה יותר נמוך, אבל אני מזכירה לך איך היא סיימה, בסופו של דבר על תשעה עשר. וגם בתוך הדבר הזה, בטן כזאת בלטם בתוך קמפיין של אירוע ביטחוני משמעותי ארוך. אז זה מאפשר לך להביא לידי ביטוי כוחות אחרים במפלגה שלך, למשל, אז יעקב פרי, עופר שלח, שמילאו את המיקרופונים ואת השידורים ונתנו נופך אחר למפלגה שלא היה קודם. זאת אומרת, אתה חייב תמיד, תמיד, תמיד לייצר איזה... אתן לך דוגמה לשלושה מהלכים קדימה. לפני שבוע וחצי התראיינתי בפינת הפרשנים בגלי צה"ל, ועלה מולי אביב בושינסקי. בוקשינסקי. והוא בבוקר קצת לא מרוכז תמיד, הוא לא שותה קפה כזה מוקדם. 
וככה, הוא אמר ככה, כאילו, מהשרוול, אני אגב לא פוסל את האפשרות שיאיר לפיד יקים ממשלת אחדות עם נתניהו. אני מיד אמרתי, אני מבינה שהליכוד הוסיף בלון ניסוי לדף המסרים שלו הבוקר. כי הוא טיפוס של ביבי. אבל מה המטרה במשפט הזה? למה הם אמרו אותו? הם רוצים... גרוע יש לו דף המסרים, את חושבת, של... כאילו, לא כולם מבינים את הזה. ברושינסקי שייך לביבי, כנראה יש לו את הדף המסרים. ברושינסקי היה דוברו של נתניהו כשהיה ראש ממשלה ב-96 לא, יש אנשים שמתחלפים, אני יודע, קלוגרפט כזה כל פעם מזוהה עם מישהו אחר, אבל ברושינסקי נגיד עדיין... כל מי שמופיע בטלוויזיה או ברדיו מפרשן, מקבל שיחות גם מפוליטיקאים שהוא היה איתם בקשר מקצועי כזה אחר קודם לכן, וגם מפוליטיקאים שהיו רוצים שהם יאמרו... לגמרי דף מסרים, ויש את כאלה שאת אומרת, אני אומר, בסדר? ברדוגו, לפעמים הוא זה שמייצר את דף המסרים. לא, שם קוד, יש כאלה שאת אומרת, אוקיי, ברור לי שהוא מזוהה ויש כאלה שהם פחות, אז... אבל נגיד בושינסקי, את אומרת, הוא לגמרי, כשאת שומעת את בושינסקי, את אומרת... גם אם הוא לא מקבל את דף המסרים, לומר את זה שזה דף המסרים בוודאי לא היה מזיק לי באותה נקודה. אבל תבין מה המשמעות של המשפט ממשלת אחדות. הם מנסים בעצם לעשות מה? להגיד, אחד, הכל כבר קרה, אז גם זה יכול לקרות. בעצם לוקחים את היתרון של לפיד, היחיד שעמד על עקרונותיו ולא ישב עם נתניהו, למעט באותה ממשלת דקה וחצי, שנה ושמונה חודשים ב-2013. ו... את זוכרת את כל התאריכים, אני כבר... וואי, אבל זה כמו, אתה יודע, זה התחום שלך, כאילו, אין מה... תעיר אותי בלילה ותשאל באיזה שנה. ובמובן הזה, מעבר לכל ההסברים הרציונליים וכולי, ולהפוך את היתרון לחיסרון, מה שהם ניסו לעשות בעצם, זה לשבור את התקווה בלב של מצביעי גוש השינוי. כי אם אפילו לפיד מסוגל להיכנס לממשלת אחדות עם נתניהו, אז עזוב אותי, אני לא רוצה להצביע לאף אחד. ואז אתה יוצר בעצם פריחות בקרב מצביעי הגוש השני. אתה יכול או לחזק את עצמך, או להחליש את הצד שכנגד, או גם וגם, בפעולה הזאת היה ניסיון חד משמעית לראות בבטן הרכה של מצביעי יש מה שמיידית, על המקום, אין אפס התכנות, לא יכול לקרות, נא להוריד את זה מהשולחן, זה לא... וכמה את חושבת שהמאזינים הם כאילו מתוחכמים ומבינים שעושים להם ספינים, מניפולציות, זה דובר של זה, זה דובר של זה, או שאת אומרת, לא, המאזינים הם הולכים עם הרוח, מה ש... זה הרבה יותר... היכולת ללכוד את הקשב של המאזין הסביר, שתוך כדי שהוא מאזין, נגיד שהוא כבר פתח את הרדיו בדיוק בשעה שאתה דיברת. בהנחה שאין לו באוטו ילדים שקצת מציקים לו מאחורה, ובהנחה שהוא לא קיבל וואטסאפ ונגע בטלפון אפילו שאסור בנהיגה, ובהנחה שהוא לא בלם בלימת פתע עכשיו ולא התבלבל לו הווייז, ובאמת הצלחת לומר משהו שיחרוך את ההפרעת קשב שאנחנו חיים בתוכה וייכנס לו לתוך האוזן והקשב, אז אתה צריך לדבר קצר מאוד, אתה צריך לדבר מדויק מאוד, אתה צריך לדבר באופן... אפילו במנגינה של הדיבור שלך, שיהיה קל, אתה יודע, לפעמים אני אומרת, נאום זה כמו שיר, אתה לא יכול לעמוד ולהקריא טקסט, אתה צריך לדעת מתי לנשום ומתי לעלות, ומתי לומר את הדברים בהרבה יותר עוצמה, ומתי אתה רוצה לחוש אותם בשקט ולהעביר, לייצר איזה כזה קסם באולם, כן. ש, שכולם פתאום מקשיבים לך. אז במובן הזה, מסרים פוליטיים הם עובדים באותו אופן, גם פרשנות, אם אתה באמת רוצה לומר משהו שיצרב באוזן, תגיד אותו באופן שיצרב באוזן לא פחות מזה. והנה, לאורך רוב השיחה, את נורא באמת בנושא הזה של, ה, של התקשורת, מה שאנחנו קוראים לו יח"צ, פי.אר וזה, וכאילו, השאלה, 
אם, אם גם בעולם האמיתי הם כמעט לא סופרים את הפרסום, כלומר, אפילו לא סופרים מה הכוח של שירות חוצות, מה הכוח של דיגיטל, מה הכוח של סרטונים. אם עוד היה פעם שדיברו על שרון, הסבא עם הכבש, היום כאילו אין, אין כמעט דברים כאלה, אתם, זה בכלל לא נמצא, את אומרת, הכל זה כאילו... השאלה אם זה בגלל שאת, מה שנקרא, מהפוזיציה או מה... מגיעה מעולם היח"צ, או שבאמת כאילו העולם הפוליטי הזה כמעט לא סופר את, ה... את הפרסום כפרסום? אני לא חושבת שלא סופר את הפרסום כפרסום, בוודאי שכן. אני חושבת שבקמפיין שה... פוליטי אתה חייב שכל הכלים יעבדו ביחד, וינגנו כן. את אותה מנגינה. אם הפרסום מתקיים לבדו, ללא אה, תקשורת טובה שמייצרת סדר יום, מקיימת אותו, מצליחה להביא ליצור קונפליקטים מול גורם אחר, מה שמגביה גם אותך. שלטי חוצות לבד לא יעשו כלום. לא, זה ברור, זה כמו כל דבר. ותקשורת לבדה יכולה לעשות, לא מספיק, אבל יכולה לעשות הרבה. ושניהם בלי שטח, הם חסרי משמעות לחלוטין. זאת אומרת, בסופו של דבר, אם אין לך את שלושת הרגליים האלה, אם אין לך תקשורת שהיא חכמה, שהיא יודעת להעביר יותר מאשר המילים עצמן שעוברות, האוף, אפילו את הפורה של החדר. אפילו שפת הגוף של המועמד. גם כל אלה מעבירים מסרים. אני אומר, אם נגיד הבריף של גנץ, ושוב, אני מדבר כפרסומה, הבריף של גנץ הוא, אני יכול להביא חיבורים. השאלה היא אם כאילו צוות הקריאטיב יכול להגיד, אוקיי, בואו נעשה סרט, או נביא מודעה, או נעשה מהלך דיגיטל, או נעשה שלט שמעביר את המסר הזה. אתה מניח, צעד אחורה עם גנץ, כי גנץ לא אומר, אני אעשה חיבורים. גנץ אומר, אני רוצה להיות ראש ממשלה, נקודה. איך אני מגיע להיות ראש הממשלה? אוקיי? לא, אבל אני אומר, יש בריף, כמו שנגיד אומרים, לפיד אומר, אני רואה מה שאמרת גן הוורדים, אני כאילו ראש ממשלה לגיטימי. עכשיו, את אומרת ומסבירה ורואים איך עושים את זה בתקשורת וכל זה, השאלה אם גם, נגיד גם בריף לפרסום, איך אני מעביר באמצעות שלט, באמצעות באנר, באמצעות רדיו, באמצעות, לא יודע מה, דיגיטל, שלפיד הוא ראש ממשלה לגיטימי. כלומר, את הדברים האלה, זה פחות רואים את זה בכל המפלגות היום. מה שפעם היה... אז נכון שאין תעמולת בחירות מצד אחד. יש, כל ערב. יש ב-12 בלילה. לא, לא, כל ערב. אתה יכול לראות גם בצהריים. מה הרייטינג, דרך אגב? זה די מחזור של כל הסרטונים שראית כבר. כן, כן. אז לא סופרים את זה. אז אומר, את חושבת שאין לזה... שזה לא כזה משמעותי? כי, עוד פעם, כי אין לזה כמעט כלים. תראה, זה משמעותי למפלגות שהן מפלגות חדשות, שנאבקות על הקיום התקשורתי שלהן, ו... בוודאי שזה הרבה יותר משמעותי כשהיינו אה, עם ערוץ טלוויזיה אחד וכולם בשמונה בערב היו צופים ולא היו עוד מסכים שמתחרים על תשומת הלב שלך כמו שיש היום. אז אה, במובן הזה בוודאי שזה איבד ממשמעותו, לא לגמרי, אבל איבד. אה, אנחנו בשבוע של אינסוף ועידות של כל כלי התקשורת. נכון, היום היה גלובס. אחר של ישראל היום, שבוע שעבר הייתי בוועידת המשפיעים של חדשות 12. אז באמת אה, אינסוף... הזדמנויות לכל הפוליטיקאים לדבר, להתראיין, להיראות וגם לראות את הווייב מולם. אפילו איילת שקד, שהוציאה איזה שמועה שהיא שוקלת לפרוש כדי שהיא תוכל לכנס מסיבת עיתונאים בשמונה ורבע בערב, כדי להודיע שהשמועה לא נכונה והיא לא פורשת והיא רצה עד הסוף. זאת אומרת, אלה הכלים, לא יודעת אם זה שלושה צעדים קדימה, כמו שדיברת קודם, אבל זה בהחלט ניסיון. להשתלט, לייצר, היא לא הייתה מקבלת טלוויזיה בשמונה בערב אחרת, בשום מצב. אני הייתה לי תובנה, אני לא אספר איך הגעתי אליה, כי זה לא חוקי, אבל תגידי לי מה דעתך. היות והאנשים שהכי מרוויחים ממערכות הבחירות הם היועצים האסטרטגיים הבכירים. והם יועצים אסטרטגיים, כאילו. אז יכול להיות שהיועצים האסטרטגיים הם אלו שמייצרים שכל מיני בחירות, כי אסטרטגית זה הכי טוב ל... מבינה? הם האסטרטגיים הכי טובים, כל האסטרטגיים הכי טובים במדינה. דואגים ש... אף אחד לא יכול לעשות את זה כל כך הרבה פעמים רצוף. 
אלא אם כן זה באמת זה אינטרס לא, של לא, האסטרטגים הכי טובים במדינה, שזה יקרה. תשמע, אם מוליכים את כולנו בכחש, במטריקס המטורף שאנחנו חיים בו... לא, לא בכחש, אתה תגיד, זה לא בכחש, נכון, אתה תגיד, זה לא לשקר. אתה אומר, מצליחים איכשהו, סתם, זה כאילו היה ב... אבל אני כן, לאורך השיחה, אני כן, לדעתי יש פה הזדמנות, כי אני רואה אצלך, וגם... את רואה גם מסביב, אולי בגלל שהאסטרטגים היום באמת, שאנשים כמוך, והקלוגפטים, למיניהם מאוד מאוד חזקים, ופחות חזקים מהפרסומאים, אז אני, אני חושב שיש פה הזדמנות, כי, כי, כי עולם הפרסום כפרסום כמעט לא מורגש במערכת הבחירות, או אפילו די מזלזלים בו, או מרגישים שזה לא ייתן הרבה, ואולי כאילו דווקא, את יודעת, בגלל שזה כלי שהרבה לא משתמשים בו, מי שיבוא וישתמש בו נכון, יחד עם התקשורת, עם האסטרטגיה וכל זה, זה ייתן לו בעיניי כוח אדיר, כאילו. תראה את הקמפיין של תקווה חדשה בבחירות הקודמות. הם קנו שילוט. הם הוציאו את כל התקציב כמעט על שילוט של שילוט חוצות ועל סרטונים שהיו על כל מיני מסכים ברמזורים וכולי וכולי. רגע, שזה השנה ש... זה היה גדעון סער לבד. נכון. נכון. חדשה זה גדעון סער לבד. עם יפעת שאשא ביטון. כן, כן, אני אומר, זה היה לפני... הקמפיין, הפן התקשורתי של הקמפיין, הפן שמייצר את הסדר יום, שאומר, שבוע בפורים, מה אני מעלה? יש, לא יודעת מה, היום גולני, הוא היה חייל בגולני, בואו נשלח אותו לבסיס של משהו, צבע. רגש, תעורר משהו בקרב קהל הבוחרים שלך. ובמובן הזה פחות עשו שם את העבודה, ולכן זה, זה התחיל גבוה, אבל זה צנח מהר מאוד, כי זה לא מולה בתוכן. במובן הזה גם גנץ, אז, אז שמו קמפיין, אתה יודע, מיקדו את כל המסר לשלט שכתוב בו אחריו. כן. לא, אבל אפילו רשתות, עזבי נגיד... Minister, אז אחריו, אבל, אבל מה זה אומר מעבר לזה? לא הכניסו, לא יצקו את הערכים בתוך זה, ולכן אגב זה לא ממריא, כי הציבור מזהה כשזה רק על אני רוצה להיות ראש ממשלה, תשימו אותי שם. ממריא או לא, דרך אגב, אתם יודעים בסוף, נכון? בסוף פתאום זה מישהו מפתיע ואתה אומר... לא, אם היה ממריא כבר היית רואה. לא, אבל גם לא חייב הפרסום הקלאסי, זה יכול להיות גם הפרסום, נגיד, הרבה מאוד אנשים, בטח יותר הצעירים, פחות צורכים את התקשורת הקלאסית, נכון? והם צורכים ברשתות החברתיות, mm-hmm. ואז זאת אומרת, יכול להיות שהוא קמפיין באמת יותר ברשתות. מה שנגיד, אפרופו, הדר מוכתר התחילה לעשות, ועשתה את זה בצורה די יפה לדור הזה, היא פשוט... אחר כך... איפה שהוא איבדה את הדרך. כן, אבל, אבל, אבל א', לדעתי, גם פה היה אה, אה, מקום שבו יש הרבה אנשים שאין להם להצביע, בטח הצעירים, ולדעתי יש פה, כאילו, אני השיעור שאני מקבל מזה, שיש פה אחלה הזדמנות. כאילו, מישהו מסתכל מהצד, אומר, וואלה, יש, יש הזדמנות לעשות משהו עם הצעירים, פשוט הבן אדם, היא לא הבן אדם הנכון לעשות את זה, היא כנראה טעתה, אבל יש פה קהל שהוא, אה, לא אכפת לו כל הדברים, הביבי לא ביבי. הוא, הוא גדל מבחירות לבחירות, הוא נמצא בטיקטוק ובאינסטגרם, קל לשלב אותו. מאוד, אתה יודע, קראו לו לפני שנה וחצי, שנתיים, קראו להם דור אבוד, הודיעו להם שוויתרו עליהם. ועכשיו מצפים מהם שיתרמו את החמש דקות האלה וילכו לקלפי להצביע. תחשוב באיזה מקום המדינה שמה את הבני 18 האלה, 19, שהולכים עכשיו להצביע פעם ראשונה. נכון, שכאילו, שבאמת הם לא רואים כסף אדירה, והם לא רואים אותם, הם לא רואים אותם. וכל הדברים האלה שמאפיינת את הדור הזה. לחלוטין, והקורונה הקצינה את הסיטואציה הזו מאוד, גם את האדישות וגם את הניכור בין אזרחים למדינתם, בסופו של דבר. ואני לא יודעת אם הסיפור, הוא חייב להיות מפלגת צעירים, אבל זה חייב להיות מפלגה שמבינה את הכאב של הצעירים, ואת הצורך של הצעירים, ואת החוסר שלהם. שאליו הם זועקים, הרי למה הדר מוכתר קיבלה את הנפח שהיא קיבלה? כי הרגישו שסוף סוף מישהו מדבר את הצרות שלהם, את הקול שלהם, את הצורך שלהם. אם מישהו יותר רציני מהדר מוכתר היה מדבר את זה, 
הוא היה מצליח לסחוף אחריו את הצעירים בצורה הרבה הרבה יותר משמעותית. אבל זה גם קהל מאוד גדול שלא צורך את התקשורת הקלאסית שאת מאוד מכוונת אליה, לא? יש הרבה נכון. שכאילו, הם לא רואים, לא חדשות ולא אפירה וברקו, ראית את הצעירים בבתי הספר. הם לא שומעים מינון, הם, הם לא ברדיו. נכון, יש קהל מאוד גדול, זאת אומרת, כאילו, אנחנו לא מגיעים אליהם בדרכים האלה. חד משמעית. ולמשל, מי שמאוד מאוד חזק בקרב הציבור הזה, זה איתמר בן גביר. כן. שהם אומרים, עזוב אותי מהכל, יאללה, שמישהו כבר יעשה פה סדר, שזאת אמירה צעירה. בוודאי בלי להבין את כל ההשלכות והמשמעויות. אני אומרת ש... יש משפט על סוציאליסטים, שמי שלא היה סוציאליסט בגיל צעיר, אין לו לב, אבל מי שעדיין סוציאליסט, אין לו ראש, או משהו כזה. אז לא נמתח את זה עד לפשיזם, אבל תשמע, בהחלט... נגיד בן גביר הוא בהחלט הצבעת מחאה של המון צעירים שאומרים, אף אחד לא רואה אותי, אז גם אני, הנה, נתקע לכם אצבע בעין. אני לא בטוחה שהם התכוונו שהוא יהיה כזה, אתה יודע, לפי מה שנראה כרגע במחקרים, הוא הולך להגיע לממדים מורכבים. כן. נגיד את זה ככה. כמובן שכל עוד מועמדותו אושרה, והכל, זכותו של כל אחד להצביע למי שיבחר, אבל... לא בטוחה שלזה הם התכוונו כשהם רצו להצביע, לצעוק קול מחאה. נכון, אבל יכול להיות שמישהו יבוא ויגיד, טוב, לא יכול להיות שיש פה כבר חמש מערכות בחירות, כולם עושים ידיעות אותו דבר, אומרים אותו זה וזה, מישהו, אולי תקשורתית גם, אפרופו, צריך לעשות משהו אחר לגמרי, 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 כולנו עובדים עם השכל, כולנו רואים מה הוא עושה, כולנו, את יודעת מה מתכוון? כאילו, אני לא יודע מה הפתרון, אבל... אני מסכימה איתך. שוב, זה עניין קריטיבי אולי, שאומר, אני אעשה משהו אחר, לגמרי, לגמרי, לגמרי אחר, אני לא אשחק את המשחק הזה. שכולם משחקים. כן, אבל בסוף הצפיפות של מערכות הבחירות היא מאוד שחקה גם את הקשב הציבורי, אבל גם, תראה, כל השחקנים הפוטנציאליים שישבו ביציעים השונים ירדו למגרש כבר הפוליטי ונכנסו. חלק כבר הספיקו להיפלט, חלק עדיין איתנו. כל האנשים שהיו ככה כוכבים פוטנציאליים להביא אותם, נכנסו בסבב א', מי שלא נכנס בסבב ג'. ולכן אני חושבת שאתה יודע, מרחב ה... מרחב החידוש הוא מאוד מאוד מצומצם בצפיפות הזו. גם לא עבר מספיק זמן כדי שיתקרו בו מספיק תהליכים, מספיק אירועים, בשביל שתהיה לך מחשבה רעננה על איך עושים את הבחירות לא, האלה אחרת. לא שאני כזה מתמצא בחו"ל, אבל כשהגיע איזה מין טראמפ כזה, גם תקשורת, הכל, זה כאילו מין חייזר, זה כאילו, הוא לא התנהל לפי הכללים, זה גם משחק שחפוט מול מישהו שאתה לא בטוח שהוא לגמרי סגור על החוקים, או שאפילו אם הוא סגור על החוקים הוא מקשיב לחוקים, נכון? זה כאילו... אתה משחק עם מישהו שמגדיר את, הח... את חוקי המשחק כלא מעניינים אותו בהגדרה. כן, בהנחה שהוא יודע את החוקים, כי יש הרבה דברים שאפילו לא יודע. זאת אומרת, יכול להיות שהוא לא מכיר את החוקים, אם הוא מכיר, יכול להיות שהוא שם עליהם, הוא בכלל לא סופר אותם. אז אני מתכוון, מישהו שכאילו בא ופתאום עושה משהו אחר לגמרי, כאילו. אני לא חושבת שאנחנו רוצים את טראמפ רץ. לא, יכול להיות שזה מישהו שבא בצד הטוב, אני לא יודע, כאילו, או מישהו שבא ואומר הכל בלוף. טוב ורע, זה לא לנו לשפוט, אבל מישהו בסגנון של טראמפ, בגסות של טראמפ, בבריונות של טראמפ, נדמה לי שיש לנו מספיק מזה. אוקיי, okay, אז תגידי לסיום, איך זה מתחבר אלייך ללקוחות המסחריים שלך? איך הניסיון בקמפיינים הפוליטיים וזה, איך הוא כאילו, הוא מתחבר גם לעולם המסחרי? אני הבנתי שזה לא משנה אם זה עולם מסחרי או פוליטי, אם אתה מדבר לראש ומביא נתונים ומנסה לייצר עוד מכירות, אתה עסוק כל הזמן במה שנקרא הערכת השווי שלך. ואם אתה רוצה... להתחבר לאנשים ולייצר נאמנות לאורך זמן ולייצר אה, 
בייס, קוראים לזה בפוליטיקה. כן. זה נכון גם בחברות מסחריות. אתה חייב לדבר עם אנשים בשיח של ערכים. אתה חייב לגרום להם לרצות להיות חלק ממשהו גדול יותר מאשר הדבר עצמו. יש קמפיין מעולה בעיניי של טיב טעם, של החופש לבחור. זאת אומרת, mm-hmm. זה כבר לא פרסומת של פסטרמה ב-19-90, אלא מדברים על החופש שלך ועל היכולת שלך לקנות בשבת ושל הבת שלך ללבוש חצאית לבית הספר וכולי וכולי. זאת אומרת, זה תשדיר שכשאני... זה לקוח שלך לא? לא, לא, לא. אחרת הייתי אומר. לא, הייתי דווקא... יש לך איזה משהו משלך אתה בא ואומר, אני אידיאולוגית, אני בטיב טעם, אני אוהבת שזה לשבת, שזה לא כשר, שזה ליברלי. לא כי זה שבת וזה לא כשר, אלא כי נותנים לי חופש לבחור. הם שווה ליברליות. וברגע הזה, אני רוצה להיכנס לטיב טעם, סליחה על הפרסומת חינם, ולקנות אפילו חלב. העיקר להיות חלק מהקהילה הזאת שמדברת את הערך הזה. וזאת החשיבות בעצם, אני חושבת, התובנה שהמון המון גופים מסחריים הגיעו אליה. החופש לבחור זה מילים יפות. החופש לבחור זו הצעת ערך. אני נגד כפייה דתית, כן? החופש לבחור זו הצעת ערך, ופסטרמה ב-19-90 זו הערכת שווי. אני עובדת בעולמות של הצעות ערך, מספרת סיפור מחדש של חברה. זה מאוד קשה לייצר את זה. איפה עוד נגיד הצלחת? תראה, אתן לך דוגמה, נגיד פיליפ מוריס הביאו לארץ את האייקוס, והתחילו אותו, השיקו אותו בקמפיין הגלובלי, שהיה קמפיין של עולם ללא עשן ואוויר נקי, וקמפיין ירוק סביבתי. כן. בישראל, נכון לאז לפחות, זה היה חמש שנים כמעט, הנושא הסביבתי ממש לא היה על הפרק. ממש לא היה גורם שהוא יכול לעודד שינוי התנהגות, שהוא יכול לסייע בחינוך שוק, ובוודאי לא הביא לאיזושהי פריצת דרך במכירות של האייקוס בישראל. וזה היה השוק הנכשל ביותר מכל השווקים שפיליפ מוריס מתנהלת בהם. אבל איך קוראים למכשיר שהיה עם... אייקוס. לא, שהוציאו אותו עכשיו. הג'ול. הג'ול, כן, של נוח קוראים לו שר החרדי, שהוא היה לוביסט, היינו הסיפור הזה, גם פיליפ מוריס, לא? לא, 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 הם לא קשורים, אחרי זה פיליפ מוריס רכשו אותם, אבל תחשוב שדווקא, נגיד פיליפ מוריס השקיעו במוצר שלהם מיליוני דולרים, ואז מגיעים פתאום עם החתיכת דיסקונקי הזה וזה בשקל תשעים. זה בוודאי היה מכשלה משמעותית בדרך של פיליפ מוריס, אבל דווקא במחקר שלהם, אותו מחקר שדיברתי עליו בהתחלה, ראיתי שהערך שהקהל הכי מתחבר בישראל מבחינתם, היה חדשנות. ולכן יצאנו בקמפיין שכולו דיבר על what's next, כולו דיבר על חדשנות, ואיך היא משפרת לנו את החיים, ואיך היא עוזרת לנו לצמצם סיכונים, למשל עם ה-Waze והמובילאיי, ואיך היא יכולה אפילו לצמצם את הנזק שאנחנו חושפים את עצמנו אליו ביום-יום, אפילו בעולמות העישון. זאת אומרת, יצרנו קמפיין שבכלל מביא אותך ודאג אותך, לא כי אתה רוצה להיות סביבתי וירוק, כי מי שמעשן בו, זה לא מעניין אותו. אבל מי שמעשן כן רוצה להיות בהייפ, רוצה להיות חדשני, רוצה להיות מוביל, רוצה להיות טכנולוגי, רוצה להיות... זאת אומרת, זו הייתה דרך אחרת לספר את אותו סיפור. קמפיין פוליטי... זה נדבק? זה עבד יפה, ואז הגיעה הקורונה וכולנו הפסקנו למלא את ראותינו בדברים שעושים פחות טוב לריאות. לא, זה מעניין כי רוב האנשים בכלל לא מסכימים להודות היום שהם עובדים עם פיליפ מוריס, לא? זה כאילו מין כזה... אני הרבה מאוד שנים שילמתי לפיליפ מוריס מהצד שלי כמעשנת, וחשבתי שהם צריכים לשלם לי בחזרה. הבנתי, יש לך תשובה מוכנה לדבר הזה. לכל שאלה תשובה, מת, יצחק לב. לכל שאלה תשובה. כן, אני אומר, זה מאוד דבר קשה לייצר את הדבר הזה, בטח לחברה כמו פיליפ מוריס, אבל... ודווקא שם כולם באמת מנסים לבוא מהמקום של הפחתת הסיכונים של העישון, כן? אתן לך דוגמה מעולם אחר לגמרי, עבדתי עם מרכז הרצל. והיה 125 שנה לצאתו של הספר האלמותי, מדינת היהודים. 
עכשיו שהטיסו את כולם לשלח? לא, 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 לפני, לפני. אני לא מטיסה אנשים, אני לא... לא, דווקא היה מהלך PR מאוד מוצלח. נכון, נפרגן, לא? אני לקחתי... הצליחו לייצר, כולם דיברו, היה סיקורים, כולם הצטלמו במרפסת. זה היה השחזור של הקונגרס הציוני הראשון בעצם. נכון, מי הלקוח? זה כאילו... אני לא חושבת שזה היה של מרכז הרצל, זה היה של ההסתדרות הציונית דווקא. לא חשוב, בכל אופן, 125 שנה לספר מדינת היהודים, ובהתחלה אומרים לי שזו המשימה, מה אני אעשה עם זה? זה מעניין. נדבר על דפוס, על מה נדבר? אמרתי, טוב, בוא נקרא. ואני מתחילה לקרוא את הספר, והוא לא כזה פשוט, הוא קצת... כן. הרצל לא עשה לנו חיים קלים. אבל אם תרצו, אין זו אגדה. הוא לא היה פילוסוף, לא? כן, אבל זו שפה של פעם, מדי מדי. אבל הוא היה אמור לדבר פשוטית. ואז אמרתי, וואלה, הייתי כותבת את זה ככה, הייתי אומרת את זה אחרת, הייתי... ואז הבנתי שבעצם כל אחד קורא את הספר הזה מנקודת מבטו, ובעצם יצרנו 125 נקודות מבט שונות על הספר מדינת היהודים, מנשיא המדינה ריבלין, דרך מובילי דעת קהל כאלה ואחרים, וגייסנו את ידיעות אחרונות לייחד את עמוד הדעות, איך שלא בסוף העיתון, לאותן נקודות מבט שונות על הספר מדינת היהודים, וזה היה, אפרופו יחד שמכוון ללב, לא לראש. נחזור לגרנות, נגיד זה רעיון קריאיטיבי, נכון? כן. כאילו אומרת, אוקיי, זה הר... הרעיון הוא, ויש פה שימוש יפה ב-PR, כי אתה גורם לעמוד דעות של ידיעות, הפעם לדבר על... כמובן שזה שלך. קיבל חיים משלו ברשתות ו... וכולי, אבל כן, בסוף אתה גרמת לדבר על ספר שנכתב לפני 125 שנה, מכמה נקודות מבט ציבוריות חשובות, והצלחת לשים נושא על סדר היום. זה נושא מורכב. ואת מאמינה גם בדברים כאלה של, אני יודע מה... האי בהריון ששותה בירה, שכזה בסוף יחד כדי לקדם שזה בלי רע, בלי אלכוהול, וכל מיני טריקים כאלה, טריקים של PR כאלה, את מתכוונת? זה עובד או שזה גימיקים? תראה, אני מאמינה באותנטיות. מה שלא אותנטי ולא נעשה לאורך זמן, וצרוב בך בערכים של המותג, באמת של החיים, בעולם המעשה ולא רק בעולם הפרסום, לא עובד. כל הטריקים והשטיקים האלה שנתגלים אחרי דקה, ואז יש בגיא פינס ובדיוק... בשרוף אנחנו קוראים להם. נו, די. זה לא... לא, זה כדי כאילו לשנייה לתפוס את תשומת ליבה של התקשורת. זה מרים לשנייה, ואז באותה מהירות נעלם. אם תעשה משהו אמיתי, אותנטי, עקבי, לאורך זמן, תייצר שינוי אמיתי. נכון, הבעיה שהדברים החיובים, התקשורת לא רוצה להראות מי זה מעניין. אם תעשה את זה, בעקביות, לקחו את כל עמוד הדעות של ידיעות אחרונות. זה בלי כסף? בלי כסף. באמת? יח"צ. מוכנים לתת את העמוד הדעות בלי לשלם כסף? אבל למה? כן. כי אתה רוצה... כי נוני רוזס מאוד אכפת לו מההסתדרות הציונית. קודם כל, אני לא יודעת מה... זה לא קשור להסתדרות הציונית. סליחה, אני מאוד אכפת לו בכלל עוד לא... בכל הכבוד לי, אני לא דיברתי עם נוני. זה דירקטיבה לגמרי של העורך, של עורך העיתון, נטע לבנה, מי שעשתה איתי את הפרויקט הזאת, זאת הדרה לא נחשוב לתת קרדיט. וזה לגמרי רצון של העיתון להגיד, הנה אני מתעסק גם בנושאים שהם ערכיים, הם לא רק ניוזים, הם לא רק צהובים בעמוד האחורי או מסוג אחר, ואתה יכול לראות את זה בהרבה דוגמאות, דווקא ידיעות אחרונות מאוד משתדלים. אין מצב היום שיגידו לך, אין בעיה בכיף, אבל בכסף? בטח שיש. בטח שיש. אני צריכה לתת לך סיבה מספיק טובה לעשות כי אפילו אני יכול להגיד, אני לא אגיד את שם הזה, אבל הפתיע אותי, אפילו עם גרנות, כדי שאני מדבר, ואני לא יח"צ, אבל מדבר עם כל מיני כאלה גופי תקשורת כלכליים כאלה וזה, ואומרים לך בלי בושה, ואני כאילו בעולם ישן שיש הפרדה בין 
תסקרו את גרנות, בלי קשר אם נפרסם אצלכם או ניתן לכם קרדיט, אם אתם חושבים שזה מעניין את קהל נתח שוק, לא, זה לא, לא דווקא גלובס, זה מעניין את קהילת הפרסום, השיווק, אז תכתבו על זה. ו- וזה מפתיע אותי כמה אומרים או רומזים או זה ש... כן, אם תפרסם, אם נעשה שת"פ, אם נעשה עם זה, 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 זה כאילו... זה לא אמור להיות ככה. לא. אה? זה לא אמור להיות ככה. <laughs> זה נושא שכאילו פחות... <laughs> אני לא עובדת בעולמות התוכן השיווקי, אני פחות מאמינה בזה. אה, באמת? כי הרבה מה, מאנשי ה-PR בסופו של דבר עושים גם וגם, כי היום שם כן, הכסף. כן, אבל אמרתי לך שעזבתי את ה... את לא עושה PR, את עושה... אני לא עושה PR. אלא אם זה באמת ברמת ניהול משבר ו... וצריך לדבר עם האורחים הראשיים, אבל אני... אבל צריך בסוף לשלם כסף, אז כאילו זה מחוץ לגבול? מבחינתי זה לא במגרש, לא. זה בסדר, אין לי שום דבר נגד זה, אני פשוט לא מתעסקת בעולם הזה בכלל, של היח"צ. ולכן זה לא... זה פחות בעולמות שלי. אני מפיע. מתעסקת יותר עם מכוני מחקר. אה, אוקיי, אה, נראה לי ש... תודה, נראה לי דיברנו על הזה, אני קצת, אני מודיע שאני... זה יכול להיות מעכשיו, רק אני מתחשבתי ש... נראה איפה המקום של הפרסום וזה, ויותר יצאתי מהשיחה הזאת עם הרגשה שבאמת... שוב, הסיפור שלי גם ביש עתיד, אז שבאת לי קצת, זה כאילו, כי אני באתי ב... שוב, אני כזה ילד שנות ה-80, וחשבתי שאנחנו הולכים לעשות קמפיין. ולא כך, גם, את זוכרת בקמפיין הראשון לדעתי, גם, הוא, הוא גם היה מאוד כזה באותנטיות, הוא לא עושה פרסום. דפנה שפיגלמן לדעתי כותבת לו הכל, שזה גם נראה כאילו הוא כותב לבד, הכל היה כזה, אני טועה? אבל ככה הרגשת שכאילו בכלל אנחנו, אני מאוד אותנטי, אני כותב את הפוסטים של עצמי, פרסום זה בכלל נראה לי מילה גסה. וכאילו ישבנו, כאילו, אני יודע מה, לשבוע, שבועיים הסתכלנו על התקרה, ואמרנו, טוב, אין לנו מה לעשות פה, כאילו. זה חוויה אחרת? לא, את יודעת, כאילו, ובאמת נראה שאין היום כל כך תפקיד פרסום. זה היה קמפיין של שנה. זה היה הקמפיין הכי ארוך שעשיתי. אומרים שזאת מערכת הבחירות הכי ארוכה, אבל אז היה ארוך יותר, כי כבר הבחירות היו אמורות להגיע בסוף מאי, ואז מופז נכנס לממשלה עם נתניהו. הבחירות הגיעו רק בינואר, שנה מאוחר יותר, אז אתה צריך שנה לייצר סדר יום, שנה להיאבק על מקומך בתקשורת, גם כשאין הצדקה ש... שיהיה לך מקום שם, ולייצר תוכן לכל הדבר הזה, תוכן מהותי, אמיתי. ואני חושבת שהיו נקודות בתהליך, אתה הגעת בשלב די מוקדם, נכון? אם אני זוכרת, לדעתי, נכון? לדעתי, לא, אני עוד פעם באתי דווקא כאילו מבאומן, כן? לקחו, אבל זה כבר היה ממש קמפיין קמפיין, לא מתי כבר מכניסים משרד פרסום וכל זה. לא משנה, אבל זה כאילו, הוא במשך ככה גם מהצד, אז נראה שהוא הכי פחות עושה קמפיין, הוא כאילו הכי, הכי הרבה אותנטי, כאילו גם בגלל שהוא יודע לכתוב, ויש את ה-ARLPדיות הזה, זה כמה שפחות כאילו... פרסומאי כתב לו, עשו לו קמפיינים. ולאט לאט זה זלג ל... זה עניין רוק... של סגנון, אני חושבת. זה עניין של סגנון. איתמר בן גביר עושה קמפיין בסגנון אחר לגמרי. מרב מיכאלי דווקא עושה קמפיין מאוד בשפה של משרדי פרסום. כן. הרבה פחות דומה. זהבה גולון עושה קמפיין מגניב מאוד בעיניי. מאוד אהבתי. קמפיין ש... מעבר לא לקמפיין, הדמות עצמה, זהבה, כאילו היא יצאה מהמערכת הפוליטית והשילה מעליה את כל ההחזקת יתר שהייתה לה קודם. השנונה מהטוויטר, כאילו, אבל זה לא... והיא קווינזי מהטוויטר, מצחיקה בטירוף, ואתה רוצה מישהי כזאת, אתה יודע, שתרגיש חופשייה להגיד הכל, שלא רואה בעיניים, שתעמיד את כולם במקום שם בישיבות ממשלה, זה... ואני לא קהל היעד שלה. נחדה את עיני. אני קל היד, ובעיניי זה לא נדבק. בעיניי היא קצת עדיין הדודה 
שמנסה להיות מגניבה, אפרופו ארץ נהדרת כזאת, שמנסה, אשכנזיה שמוחאת כפיים, מנסה להיות מגניבה, כאילו, למרות שבטוויטר היא באמת מגניבה, אבל היא כאילו... היא שרץ נהדרת היום. היום? כן. זה משפיע דרך אגב, לדעתי? חד משמעית. כאילו, מה זה משפיע? זה משפיע... בבין בחירות זה משפיע הרבה יותר. בתוך מערכת הבחירות התזוזות הן לא בין הגושים, הן בעיקר בתוך הגושים פנימה, זאת אומרת, תזוזות בתוך המפלגות. אבל בהחלט יש כוח למערכון לזעזע, או להגחיך, או להחליש, או לחזק כל אחד מנקודת מבטו דמות פוליטית כזאת או אחרת. את יודעת מה הנה שאלה לסיום שלה עכשיו? יאללה. נכון, בעיתונות כזה מרככים, 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 בסוף כאילו בדלת מביאים אותה. תוקעים איך את מסבירה? זה סתם, חשבתי על זה עכשיו, זה לא שאני מתוכנן. יש משהו, ב, נגיד, בתיאוריות ההגמוניה היא נכונה, בטח ההגמוניה התקשורתית, שהיא יותר ליברלית, יותר שמאלית, לאורך כל השנים, וגם היום, ועם כל הכוח העצום הזה של התקשורת, איך בסוף קרה שרוב העם בסוף ימינה, ורוב העם עם כזאת הגמוניה וכזאת עוצמה של כל התקשורת מכל סוגיה, וכולם ליברלים ושמאלנים וכאלה, איך בסוף העם נהיה ימני? בואכה בן גביר. אתה יודע מה הבעיה שלי עם התיאוריה של ישראל הראשונה וישראל השנייה? זה לא דווקא זה, אבל יש... לא, בואי. היא מבטלת את קיומי. אני נולדתי בישראל השנייה. ומה היגרתי לישראל הראשונה? אני כאילו עם דרכון כפול? איך זה עובד? אבל אפילו לא נדבר על אבישי בן חיים, נדבר על, על זה שההגמוניה, גם התקשורתית וגם, אנחנו מדברים עכשיו הרבה על תקשורת, אבל התקשורתית וגם, לא יודע מה, האקדמיה וגם, היא, היא די שמאלנית ליברלית, עזבי עכשיו כאילו ישראל הראשונה שנייה, היא, היא, היא ליברלית שמאלנית חילונית יחסית וזה. וזה, ובסופו של דבר, וזה הכי יח"צ בעולם, נכון? זה כאילו, זה הכי PR, בסופו של דבר העם ימני. בניגוד לרוב התקשורת המסורתית, לאורך שנים עם ה... לא יודע מה. אם תקרא את הספר של מזל מועלם, צופן נתניהו, היא מספרת בפרוטרות דווקא על בחירות 2015, שהגורם שהיה הכי מניע מבחינת מצביעי הליכוד לצאת לקלפיות, היה ראיון אגרסיבי יותר שניהלה עם נתניהו יונית לוי, שפשוט גרם לכולם להתעצבן ולצאת מהבית, להצביע. אז תקשורת... יכולים להיות לה אפקטים לכאן או לכאן או לכאן. אני חושבת ש... אני רק רוצה להזכיר לך שראשי התיבות מחל זה מחנה לאומי ליברלי. זאת אומרת, גם הליכוד התהדר בהיותו ליברלי לאורך המון המון שנים, ולאו דווקא בשמרנות יתר כפי שמייצגים היום שלמה קרעי וכאלה. תראה, מאוד השתננו כולנו, גם החברה הישראלית, גם הצירים שחותכים אותה וגם השסעים שמפרקים אותה. אבל הבעיה שהוויכוח הפוליטי שלנו איבד את המהות שלו. אנחנו לא מדברים על אידיאולוגיה, אנחנו לא מדברים על ויז'ן, אנחנו לא מדברים על מדיניות כלכלית או חברתית או מדיניות חוץ או פנים, אנחנו מדברים אה, על כן או לא נתניהו, המערכת תקועה, והלוואי והיא תצליח להשתחרר בשבוע הבא. אבל כשאת רואה את אה, גלי ישראל, ישראל היום שקצת שינה, ערוץ 14, היה לה חסון, שיש היום יותר תקשורת כאילו ימנית. ביביסטית וזה, זה, אז זה משפיע על דעת הקהל? או, ש, או שבסוף, עוד פעם, עם כל הכבוד לפי-אר ולזה, את אומרת, בסופו של דבר, זה לא מאוד משפיע. שאלה, לא? זה כאילו מעניין. תראה, דעת הקהל נגזרת מהאדוות של האדוות של האדוות, של כן. מה שאמרת בריאיון תקשורתי כזה או אחר. יש משפט נורא יפה של צ'רצ'יל, שאמר שאין דבר כזה דעת קהל, יש רק את הדעות שהתקשורת בחרה להביא לידיעת הציבור. 
וכמו שאתה אומר, זה לא תמיד עובד. לתקשורת יש המון כוח, אבל יש לה גם לא מעט מגבלות, ויש לה לא מעט חסרונות, היא שמה לעצמה לא מעט מקלות בגלגלים. וכמובן, היא הייתה יעד לתקיפה די ממושכת ואגרסיבית מצידו של נתניהו והביביזם, ולכן אנחנו עוד בעין הסערה, עוד נורא קשה לתת מסקנות חד משמעיות. בסוף התהליך. אני בן אדם ליברלי כמוני שומר, וליברלי, שמאלני, מה שתגידי, פריבילגי. הגמוני, פריבילג, וואספי, אשכנזי. אבל אני אומר, יש צדק בטענה שהייתה פה הגמוניה, ויש פה זה וזה וזה וזה. אני אומר, מצד אחד זה נכון, ומצד שני, כשפתחו את התקשורת, אפרופו רשתות חברתיות, וכל הדבר הזה, שכאילו היום כל אחד, וכל אחד פותח פודקאסט, וכל אחד יכול לשדר, וואטאבר. אז זה, וכאילו בואו נשחרר את ההגמוניה, זה עשה רק יותר נזק, כי כאילו אין היום בכלל אמיתות, הכל היום זה, הכל פייק ניוז, הכל זה אינטרס, הכל זה מפוזיציה, אין אמת, אין שיחה. יכול להיות שקודם האמת הייתה האמת ההגמונית באיזשהו מקום, אבל כאילו, היא עדיין הייתה יותר אמת מאשר עכשיו. אני אגיד לך מה הבעיה המרכזית, שאין שיחה אחת משותפת. אין מקום אחד, דבר אחד, שבו אנחנו מסוגלים כולנו, ההגמונים ואלה שאינם, להסכים על משהו, לא חשוב מה. על דבר אחד. אתה יודע, בכנסת המון שנים יש את הפרסה מאחורי המליאה, ובתוך המליאה הם רבים וצועקים, ואחד על השני, ואז הם הולכים אחורה, לוקחים כל אחד כוס קפה, ויושבים וצוחקים ומעשנים סיגריה ביחד. או אוכלים שניצל במזנון הח"כים מיד אחרי ההצבעה על החוק. ולכן, היום זה כבר לא קורה. היום הם ממשיכים לריב במזנון כן. ובפרסה. אין שיחה משותפת. אין שום נושא שהחברה הישראלית ככללותה יכולה להסכים עליו, גם אם תיקח את ה-12-15 אחוז, שבאופן קבוע אומרים, לא יודע על כל שאלה שלא תשאל אותה במחקר. איבדנו את היכולת, פעם אמר מאיר הרציון, שחס וחלילה לא יהיה שלום, כי העובדה שכולם נגדנו זה מה שמדביק אותנו אחד לשני. כן. אז נדמה לי שהוא זיהה, הראשון שזיהה. אבל בטרם זה כאילו זה כוח עליון. יש מי שיכול לטעון, אני יכול לטעון, שזה לא כוח עליון, שזה מה שקרה, יש מי שגרם לזה או גורם לזה לקרות, אפרופו גם בכל העולם וזה. ושוב, זה בדרך כלל, מהדעה שלי, הצד היותר פשיסטי, כן? זה יותר הטראמפיזם והביביזם וזה, הם כאילו גורמים לזה לקרות, זה באינטרס שלהם, אבל בטח על זה אפשר להתווכח, אבל זה לא קורה בעצמו. זה לא כוח עליון, קרה פתאום. יש גופים... תשמע, בכל העולם הכיתוב... בכל העולם הכיתוב הולך וגובר. אנחנו לא מיוחדים במובן הזה. אני חושבת שאצלנו זה קצת יותר עצוב. גם כי זה אנחנו. יאללה, אבל הילדים שלנו שהתמודדו עם זה, אנחנו אכפת לנו, אנחנו אחרינו מבול. אנחנו הולכים להשאיר להם מדינה כל כך פחות טובה ממה שקיבלנו. אני אגיד לך מה נכון לגבי מחנה נתניהו בניגוד אלינו. הם מקבלים וואטסאפ, אומרים להם, תעבירו, הם מעבירים קודם כל. אחרי זה הם קוראים. במחנה שלנו מקבלים את הוואטסאפ, קוראים אותו. נכון, בוא מבקשים לשנות את המילה השלישית בשורה החמישית, ואת זה האחרון, ולכן נדמה לי שזו סיבה מרכזית שלא עוזרת לנו להתקדם ולייצר תמיכה מוגברת במחנה שלנו. אני יודע, גם אני עצמי, תמיד אני אומר, רגע, אני רוצה להיות ביקורתי גם כלפי המחנה שלי, שלא יגידו שאני אוטומטי, אני אציג גם דעה כזאת, אני... אנחנו פיין שמקרים. מי זה אנחנו? מי פה הצטרפה לישראל הראשונה פתאום? אני? אני גרתי. אני פשוט מהגרת. אני בת בלי בית, קוראים לזה. יפה. מה יהיה ביום שלישי? שלישי רביעי? מישהו באמת יודע? יש מישהו באמת יודע? קודם כל, לא נדע ביום רביעי. אני אגלה לך סוד. לדעתי גם בעצם. לא יקרה מצב שפתאום הליכוד יש לו 67, כי שתי מפלגות לא עברו את אחוז החסידות. בטח שיש מצב. יש לך הצטברות. 
של אה, מקרים גבוליים. ארבע מפלגות שנמצאות על ארבעה מנדטים, נכון, לסקר שפורסם אתמול, שיכולות בשנייה לקרוס מתחת לאחוז החסימה, כן, ואז במד... נגמר המשחק. אבל אם זה קורה במדגם, זה עדיין באחוז הזה של למחרת, אתה לא יודע... התוצאות הרשמיות של מערכת הבחירות במד... הזו יימסרו בתשעה בנובמבר לנשיא המדינה. ואני אומרת לך שרק די בסמוך לזה אנחנו נדע. יחכו לקולות הימאים וקולות הקונסולריים במדינות השונות, וכמובן קלפיות נכים שמצביעים בהם. לא רק נכים, אלא אם אתה אה, בעל זכות הצבעה ואתה רוצה להצביע בקלפי שרחוקה מביתך, אתה יכול להצביע בקלפי כזו. כן, המעטפות הכפולות, מה שנקרא. נכון, אה, מי שמושפל בבתי חולים, למשל, וכולי. אה, יחכו עד הקול האחרון שייספר. אה, אני זוכרת שבסיבוב 19א אמרתי שגם שלושה רמטכ"לים יצטרכו לחכות לאחרון קולות החיילים, כן. כדי שיכריע בגורלם. למרות שכוחות החיילים, אף פעם לא בבחירות האחרונות, הם לא באמת שינו, מנדט פה, מנדט לשם. כן, אם היא עוברת או לא עוברת. לא, גם אם היא עברה, ועדיין, אתה מוסיף מנדט למרץ ויורד מנדט מהצד השני. הכל במשחק גושי. אבל אין מישהו שחושבת שיש מישהו שבאמת יודע, הבכירים, הכי אמיץ, לא יודע מה, שבאמת יודע כאילו... היום לא, זה תלוי בהמון דברים. אין כאילו איזה סוד שמישהו יודע. הרי עצם קיומו של מחקר ביום חמישי, לקראת... הביביסטים הולכים קצת בתחושה שהם כאילו כבר ניצחו. ושכאילו, יש כאילו 60-61, אבל הם אומרים, אנחנו בעצם כבר ב-64-67, הם כבר... או שזה גם טקטיקה תקשורתית לשחק אותה שניצחנו. אני לא יודעת אם זה מספיק ממריץ את הבייס שלך לשחק אותך, אותה שניצחת. כי אז אני אומר לנו להישאר בבית. אתה מייצר שאננות? כן, אם, תראה. אני חושב אם... שיש מומנטום של... דווקא איילת שקד, למשל, בסדר? כן. תעשה הכל כדי אה, לעבור בסקר שהתפרסם ביום שישי, שזה הסקר האחרון. כן. אה, ואם היא תצליח, אפרופו מסיבת עיתונאים שדיברנו עליה קודם, זה יהיה לה מומנטום מטורף, ופתאום איילת שקד יכולה להביא לא רק ארבעה, אלא אפילו שישה מנדטים. אם היא תצליח לעבור בסקר האחרון. אולי סוף סוף ספי שקד יסכים לבוא לזה. פעם הוא היה הראשון, את זוכרת אותו כשהוא היה צעיר, הוא היה הכי מתראיין. הוא היה הראשון שהולך להתראיין, היום הוא כאילו לא... אז בואו נצא, אני אעשה לו פה ספי. אתה רואה, אפילו איתמר בן גביר אומר שהוא השתנה, אז אם היא עובדת אחוז החסימה, יהיה לו מה לבוא להתראיין, נכון? זה הישג שלו. להפך, אלא אם הוא ירצה להתראיין במקומות, אתה יודע. לא, יותר שווים? הוא לא יבוא הראשון אליי, ברור, אני אומר... אני לא הייתי מוותרת עליך, הנה, אני פה. כל הכבוד. תודה רבה. תודה, יקירי, שהזמנת אותי. ושהטובים ינצחו. לכו לבחור, חברים. לגמרי. יאללה, ביי. ביי.